0: nous emmener faire le tour du monde de ses découvertes. Bienvenue sur les routes du thé.
1: Bonjour Sidonie.
0: Bonjour François-Xavier. Je suis venue avec quelques valises j'ai mis un peu de tout dedans. Parce qu'avec les indices que tu m'as donnés, je ne savais pas très bien.
1: Ah, et bien, écoute, figure-toi qu'aujourd'hui je t'emmène... Euh, au Vietnam, wow. je t'emmène chercher un thé bien particulier. C'est peut-être un thé que peu de personnes connaissent et c'est le fameux thé au lotus du Vietnam. Alors ce qu'il faut déjà te dire, c'est que le lotus, c'est une fleur très particulière. C'est une fleur sacrée, mmh. c'est une fleur souvent euh, associée au bouddhisme, mais pas seulement au bouddhisme. Euh, tu vois d'ailleurs parfois Bouddha assis sur une fleur de lotus et la particularité de cette fleur, qui peut être parfois rose, parfois blanche, c'est l'endroit où elle pousse. Elle pousse dans des mares, mais c'est glauque, c'est de la boue, et tu vois une fleur absolument sublime qui sort de la boue. Et pour cette raison-là, le lotus, c'est vraiment le symbole de la pureté, le symbole de l'élévation, parce qu'en plus elle a une tige immense... Et comme ça, sortant de sa boue, ça, ça reflète aussi l'âme. Ça veut dire qu'on peut s'améliorer, tu vois, en grandissant, en s'élevant. On peut devenir pur. C'est quand même le symbole du passage de l'impur au pur. Quand tu vas au Vietnam, le lotus, c'est un peu la fleur nationale. C'est la fleur de la compagnie aérienne. C'est une fleur aussi marrante. Tu vois, si tu regardes des calendriers, tu vois toujours des filles posées au milieu de, de fleurs de lotus. Une sorte de...
0: Dans un de virg... oui, mmh. oui, oui, oui.
1: Quand on veut se mettre en valeur... Euh... Il faut
0: dire que c'est une fleur magnifique, la fleur ah oui, de elle lotus. Elle est
1: extrêmement Belle. Il faut la décrire,
0: elle est, elle est unique.
1: Écoute, c'est une fleur qui est donc sur cette tige avec des feuilles. Déjà, on ne voit pas forcément ce que c'est, mais les feuilles, ça peut faire 50 cm de. de je ne sais même pas si c'est longueur ou largeur parce qu'elle est un peu ronde, mais c'est énorme le feuillage euh, du lotus. Donc, tu as cette tige. En fait, c'est un peu comme un roseau comme ça qui pousse dans l'eau avec une tige simplement assez verte et, et tout en haut, cette forme très belle, très fermée assez, et très pointue euh, sur le haut. Et on fait du thé. Avec le lotus, c'est un thé très rare, c'est un thé de luxe, c'est pas un thé qu'on va boire tous les jours, c'est vraiment quelque chose qu'on va réserver à des occasions bien particulières. Voilà. Et c'est qu'au Vietnam qu'on voit à ce point-là la fleur de lotus présente dans la vie de tous les jours et aux quatre coins du pays.
0: Alors c'est incroyable, on fait du thé avec cette fleur de lotus
1: On va faire du thé avec une partie de la fleur de lotus, on va aller retirer l'étamine mais avant d'aller retirer les tamines, il faut déjà aller les chercher. Oui, ah, voyage. Et c'est un voyage. Alors, <rire> d'où on part on va partir simplement de Hanoï. Alors, moi, j'aime bien Hanoï. C'est une Alors petite ville. On est,
0: on est au Alors, nord. c'est nord. C'est très fin, le Vietnam. Hein. Le
1: Vietnam, c'est en effet tout en finesse. Ça longe toute la mer de Chine. La grande ville du sud, la capitale économique du pays, c'est Saigon. Et la capitale politique, c'est Hanoï. C'est la ville du nord avec, évidemment, comme il y a eu pendant une certaine époque et à l'époque de la guerre du Vietnam, ce pays était coupé en deux. et Du coup, le nord, en général, n'aime pas forcément beaucoup Saigon D'ailleurs, dans le nord, on ne dit pas Saigon, on dit Ho Chi Minh, ville, euh, qui est euh, l'homme euh, du nord. Donc, il y a toujours une rivalité. J'aime beaucoup les deux villes. Elles se ressemblent, mais alors absolument pas. Hanoi, tu vas voir, on va, on va se promener un peu dans les rues ensemble. Ça, ça fait un peu petite ville de province. Tu as, as ce petit là qui est au cœur de la ville. Tu as des sortes de vieux hôtels. Alors, bien sûr, on commence à faire des gratte-ciels, à faire des grands immeubles. Mais tu retrouves encore ces ruelles. Tu as un seul métier par rue, alors tu as la rue des Cordonniers, euh, la rue des Tisserands et, et il reste encore un petit quelque chose de ça et on peut se perdre dans des toutes petites ruelles. Et puis alors, je te disais que le lotus, c'est quand même la, la fleur nationale du pays et pour moi, en tout cas, il y a un autre symbole dans ce pays-là, c'est euh, le feu. D'ailleurs, je t'avais dit dans l'épisode précédent quand je disais je t'emmène euh, au pays du feu, alors parce que je ne sais pas forcément bien le prononcer. Euh, tu sais, ça s'écrit P-H-O avec une sorte de petit accent euh, sur le haut. Donc, ça, c'est vraiment un peu le plat national. Et c'est le bonheur, dès que tu arrives au Vietnam, de manger ton feu. Alors, il paraît que le mot viendrait de pot au feu.
0: Ah, ça donne une idée de ce qu'il y a dedans, déjà.
1: En fait, c'est une soupe. Alors, déjà, c'est vraiment de la nourriture de la rue. C'est-à-dire que n'importe où dans Hanoï, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, à n'importe quel angle de rue, tu verras toujours des marchands de feu qui sont en train de te le préparer. Et tu vois les consommateurs, les clients qui sont assis, tu sais, on s'assoit sur ses talons... Mmh,
0: un croupi, Et ouais. qui
1: baissent la tête, qui mettent le visage à moitié dans le bol et avec les baguettes qui avalent bruyamment leur soupe brûlante.
0: Qu'est-ce qu'ils dégustent dedans
1: le feu c'est une sorte de soupe de nouilles de riz. Tu as dedans euh, du gingembre, de la cardamome, de la banane, de la cannelle, de la coriandre fraîche, ça toujours du piment, tu peux avoir éventuellement de la viande aussi et c'est délicieux, il y a évidemment pas de pareil, c'est fait comme ça on te le fait tout de suite euh, avec ce qui est frais autour de soi avec toutes ces épices euh, et du coup tu peux avoir le feu de tel marchand ambulant ou de tel autre et puis ça se mange comme ça sans fin. Et vraiment, c'est un truc qui te réchauffe et qui te fait du bien, quelle que soit la saison. Et alors, on va partir euh, aller chercher... notre. Parce qu'il faut aller... C'est pas tout d'aller manger notre feu euh, à Neuil. Il s'agit quand même d'aller chercher notre fameux thé lotus. Et pour chercher notre thé lotus, il, bon, il faut d'abord aller euh, récolter nos fleurs de lotus. Alors ça, c'est toute une histoire. Tu vois, on, on va partir euh, plein nord, on va rejoindre... Euh, mon ami Tandat qui fait ce, ce, ce thé-là, et on va partir pour deux heures de route au nord de Hanoï, dans un endroit qui s'appelle Hanam, et on va se coucher là-bas très tôt, parce qu'il va falloir se lever à trois heures du matin. En fait, le problème qu'il y a avec ces fameuses fleurs de lotus, c'est qu'il faut les récolter avant que ça s'ouvre, parce que dès que ça s'ouvre, le parfum peut s'en aller. Du coup, il faut être au plus proche. Donc, on va arriver... De l'éclosion, euh, en fait. Faut, ah. Voilà. Donc, on va oui. se lever à 3 heures du mat. On n'aura pas dormi beaucoup. On va se lever à 3 heures du mat pour aller récolter nos fleurs de lotus. Et alors, là, c'est un spectacle absolument magique. Parce qu'il va falloir monter sur une barque. Il va falloir aller dans ces petits étangs, ces petits marais. Donc, tu es là. Tu vois, c'est encore la moitié de la nuit... Il n'y a aucune leveur de l'aube. L'aube ne pointe absolument pas. On est quand même dans la jungle. C'est quand même, tu vois, le, la moiteur de ce Vietnam. On est l'été en plus. Tu imagines aussi tous les bruits d'insectes, les bruits d'animaux. Et on arrive tout près de cette mare. Et là, il faut euh, retrouver euh, un ami de Tandat qui va euh, nous emmener sur une barque. Alors la barque, c'est à fond plat, mmh. complètement plat. Une barque en bois, mais tellement plate que dès qu'on met un pied dessus, si tu veux, il commence à y avoir de l'eau dedans. Donc, c'est vraiment limite. Il va falloir quand même s'exercer pour aller récolter ces fleurs de lotus. Donc, c'est une sorte de gondole sans trop de bord. On ne peut absolument pas ramer, on ne peut pas paguer, ça c'est à la main. Donc, il faut essayer d'avancer avec une sorte de perche, en prenant appui dans la vase qui est complètement molle. Et en fait, on finit par prendre les fleurs comme ça, couper les tiges... À la main À la main, ouais. et à se guider, mais... Mais c'est une forêt en fait, tu vois. Imagine une mare dans laquelle a poussé une forêt de fleurs de lotus et tu es obligé d'écarter les fleurs de lotus pour avancer, tu vois. Tous ces bruissements-là, le bruit de tous ces petits animaux qui s'envolent et le jour pointe à peine et plus le jour se lève et puis tu te rends compte qu'il y a des villageois qui se promènent. Et comme ça, tu as une multitude de mares et on va sur notre barque. Alors là, on a déjà les pieds dans la flotte dans notre, dans notre barque parce que peu à peu quand même ça s'enfonce, mais je te jure, si tu fais un mouvement, Sidonie, on est à l'eau. Tomber. Je suis pas tombé mais j'ai vu une scène tellement étrange, c'est que tu as des personnes qui montent sur la barque pour récolter les fleurs de lotus et tu en as d'autres qui vont carrément dans l'eau. Et quand tu es dans l'eau, c'est pas extrêmement profond, ils en ont à peu près aux épaules. Mais d'aller comme ça avant le lever du jour dans une mare si noire en pleine nuit et j'ai vu des gens qui repiquaient donc qui prennent tu sais un bout de de racine pour aller le replanter. Quasiment jusqu'au visage, comme ça, au ras de l'eau, pour aller prendre une racine, aller en mettre une dans une autre mare. C'est vraiment un spectacle très étrange. Et voilà. Et on va remplir notre barque de toutes les fleurs. Il y en a des
0: dizaines, des centaines, je me rends pas bien compte. Eh
1: ben, il en faut beaucoup pour faire un kilo de thé. Il en faut énormément. C'est un travail considérable parce que il faut une fleur, Sidonie, il faut une fleur de thé, une fleur de lotus pour faire un gramme de thé. C'est juste un travail inouï, avec une seule fleur de lotus, tu fais un gramme de thé.
0: Et donc, ce qui t'intéresse ouais. ah
1: ben Ce qui m'intéresse, c'est le, le parfum de la fleur de lotus et c'est l'étamine qui est à l'intérieur. Donc là, la fleur, elle est encore assez fermée. Puis, Ce qui est drôle, c'est que peu à peu, tu as le jour qui se lève, donc tu vois la brume qui se dissipe. Parce que non seulement tu as à la nuit, mais tu as à la brume. Donc en fait, quand tu as le jour qui pointe, tu te rends compte que tu es dans la brume, ce que tu <rire> voyais pas avant, mais c'est le rôle. <rire> et, euh, et puis tu vois cette, cette humidité, cette moiteur, euh, tu es en plus qu'à moitié réveillé, mais on est bien quand même, parce que c'est quand même une expérience unique d'être sur une sorte de. une barque qui est à peine plus qu'une planche de bois, une sorte de radeau au milieu d'un champ de forêt de lotus flottante, enfin c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et alors il faut quand même se dépêcher maintenant de sortir de cette barque, maintenant qu'on a notre barque couverte de, de fleurs de lotus coupées, parce que qu'est-ce qui va se passer À l'aube, la fleur elle s'ouvre, et quand elle s'ouvre, elle va perdre de son parfum. Et nous on veut le meilleur de l'étamine, et on veut qu'elle ait encore tout son parfum. Du coup on va vite aller à l'atelier, c'est un thé qui demande un travail considérable, parce que l'étamine, c'est quand même pas gros dans une fleur. Il faut
0: rappeler ce que c'est. Mes cours de biologie me disent que c'est l'organe mâle, en fait. Donc, oh, oui, il y a les pétales, oui. l'organe mâle, donc les étamines qui sont comme des petits bâtons, et à l'intérieur, il y a le pistil, c'est ça
1: Exactement, pistil et étamine. Mmh. Donc, tu vois, on est vraiment sur quelque chose. Vraiment, euh, il faut déjà avoir enlevé tous les pétales, donc, ça va être le premier travail. Donc là, on a quelques kilomètres à faire pour aller dans le bâtiment. On va être une dizaine assis par terre avec toutes les fleurs de lotus. Heureusement, on n'aura pas été la seule barque parce que quand on va regarder notre récolte, elle va pas être terrible. Et heureusement, il y en aura pas mal d'autres qui vont arriver. Plein de, de gars, scooters ramenant plein et plein. Mais encore une fois, il faut une quantité considérable. Et ce qu'on fait, c'est qu'on prend la tige et on fait tourner ses mains comme ça, ça secoue la tige, les pétales s'envolent et du coup, ça va être plus facile à partir de là de retirer une à une, à la main, toutes les étamines. Alors, on va les mettre dans une boîte et tout de suite, on la referme parce qu'il faut surtout pas qu'elle perde son parfum. Donc, en permanence, on va toujours faire attention à limiter le contact avec l'air et ces étamines ensuite vont aider à parfumer le thé. Donc, euh, quand on aura fait tout ce travail d'enlever les étamines de toutes les fleurs de ce jour-là, peu de temps après le lever du soleil, on va à ce moment-là parfumer le thé qu'on aura déjà dans le bâtiment et on va en fait chauffer légèrement le thé, le mettre au contact de ces étamines et le thé va absorber le parfum du lotus. Voilà, ça c'est la méthode telle qu'on fait aujourd'hui pour faire du lotus, sachant qu'il y aura une méthode mais qui demanderait dix fois plus de boulot, qui est peut-être plus ancienne, mais qui est juste absolument incroyable. Ah bon Qui consiste en fait c'est l'opération inverse, c'est-à-dire que c'est dans tes fleurs de lotus que tu vas enfermer du thé.
0: Euh, dans ton étang.
1: <rire> <rire> en fait, à peu près, puisque en fait comme la fleur de lotus, elle s'ouvre la journée, elle se ferme la nuit. Il s'agirait juste avant qu'elle se referme le soir hein, d'aller emprisonner des feuilles de thé et le matin, avant qu'elle s'ouvre, d'aller reprendre la fleur. Et d'aller la secouer pour la libérer de santé.
0: C'est bien pour les contes de fées.
1: Voilà, mais il en faut. Voilà. Il en faut, important on en a besoin. Alors, devant nous, on a deux théo-lotus. Parce que le théo-lotus, tu peux le faire sur un thé vert, tu peux le faire sur un thé noir... Euh, bon au Vietnam d'habitude on consomme plutôt du thé vert mais on peut en tout cas euh, le faire sur quelque type de thé que ce soit donc là on a devant nous deux Théolotus bien différents ce sont mes alors,
0: premiers Théolotus je jamais vu Ah, ah bah alors tu verras et ah ouais. puis tu
1: verras que c'est un parfum quand même. comment est-ce qu'on va commencer j'ai pas envie de te faire sentir la feuille sèche peut-être on va tout de suite aller directement ouais. à l'expérience alors regarde on va ah. prendre celui qui est à notre gauche mm -hmm. le plus clair
0: je suis dans la fleur tu te
1: rends compte le parfum le parfum Très incroyable tu sais, il y avait une auteur anglaise qui avait dit « le thé est un parfum qui se boit ». Et en fait, quand tu bois ce thé au lotus, quand tu dégustes ce thé-là, tu as vraiment l'impression de partir dans un voyage olfactif absolument euh, incroyable. Là, tu comprends que c'est quelque chose de précieux, que tu vas le réserver. Et puis, tu sais, c'est assez drôle, parce que finalement, pas très loin de là, enfin en Chine, il y a du thé au jasmin, mais, mais ça n'a rien à voir. Ni d'ailleurs dans la manière de faire, si ce n'est qu'on met en contact des fleurs. Mais tu vois qu'en juste, en changeant de fleurs, et ce lotus-là, c'est quand même quelque chose... En
0: fait, il capture tout le thé. Là, Il est très présent. C'est du lotus, quoi. On, on boit du lotus.
1: Là, je pense qu'il y a un, un très bon accord entre Delicious. le thé lui-même et la fleur de lotus. Ce qui fait que c'est assez ample. Mm -hmm. C'est très ample. Et à peine on a le thé en bouche, immédiatement, tu as tous ces parfums-là.
0: Comme si la fleur s'ouvrait en bouche, en fait.
1: Exactement. Mm -hmm. Et avec ce velouté, hein, tu as l'impression qu'à l'intérieur de tes joues, ce sont des pétales.
0: Ça plairait à Boris, c'est magnifique
1: on goûte euh, un autre thé lotus et tu verras, il sera assez différent. Il
0: y en a de nombreux thé lotus comme ça au Vietnam
1: Non, il n'y a, a pas de nombreuses variétés. Euh, tu vas le faire soit sur un thé vert, soit sur un thé noir, soit sur un thé semi oxydé. Et puis c'est quand même quelque chose qui est extrêmement artisanal, donc peut-être que deux ateliers différents faisant du thé lotus, bon ben finalement ça peut faire un thé assez différent. Et ou si tu le fais un peu trop tard dans la journée, il aura certainement beaucoup moins d'intérêt aussi.
0: Est-ce que tous les Vietnamiens ont goûté ce thé lotus Ah
1: non, je crois pas. C'est un thé cher et c'est un thé rare. Mais toi, Sidonie, tu mérites euh, ce qui est rare et cher.
0: C'est surtout que j'ai de la chance de t'avoir rencontré.
1: Du coup, en premier lieu, tu as d'abord le thé noir, mais en fait, il s'estompe peu à peu. Pour et la sortir. fleur, elle vient et... C'est exactement elle jaillit.
0: Lotus de la montagne sacrée. Incroyable son nom. Merci François-Xavier pour ce voyage merveilleux, parfumé. J'ai hâte d'être au prochain voyage.
1: Alors, je te donne deux indices, Sidonie. Le premier indice, un volcan.
0: Il y en a quelques-uns sur Terre.
1: Ah, <rire> et un deuxième indice, safari.
0: On se rapproche. Bon, J'ai quelques jours pour réfléchir. Savourez tous les épisodes d'un thé, un voyage sur vos plateformes habituelles et sur palaisdété.com.